0: Deutschlandfunk Doku
1: Da, da kommen sie, die Hühner. Auch die Fragen und Probleme drängen jetzt herein. Der ganze Hybrid-Huhn-Komplex. Alles ist jetzt da, verteilt sich im Halbrund. Da vorne die Landwirte. Hinten die Industrie, der Heterosis-Effekt. Die ammoniakgeschwängerte Luft- alle Augen aller Tiere, die systemischen Schmerzen, ganze Chöre schieben sich herein, die Antibiotika, der Hitzestress und alle
2: Zahlen.
3: Wir, die Hügel Hühner,
2: wir,
3: die
4: Wege,
2: wir, die Masthühner.
5: Ihr müsst nur hinhören,
4: die Hühner sprechen mit euch. Und
6: wir, die Burg im
4: Prinzip ist es ein Lebewesen, was in einer Neonatur leben kann und nicht in der, äh, dem, was man sonst als Natur bezeichnen würde.
0: Die Elterntiere, die
7: Elterntiere, Tiere, Tiere.
8: Dieser Vogel hat ja keine, keine Alternative. Am Hybridton kann man ja
9: ungeheuer viel festmachen, was unser kapitalistisches System charakterisiert. Die also lasst mir doch meine Ruhe,
10: also ich will ja einfach nur ein Huhn sein.
2: Befreite Hybridhühner leben und blühen auf und sie sind dann ganz Huhn, befreit aus den Auge-Stellen dieser Republik.
11: Das Huhn im Parlament der Dinge, ein Feature von Barbara Eisenmann.
1: Hybridhühner unterschiedlicher Herkunft. Da die Legehybride und dort die Masthybride. Hier vorne die Legehennhalter, dort die Mester. Ganz hinten britische Geologinnen und Archäologen, die im Brathähnchen das Symboltier des Anthropozän sehen. Und da das Huhn der Zukunft. Und hier links die Kritikerinnen eines zerstörerischen Agrobusiness. Sie alle wollen verhandeln. Im Parlament der Dinge. Wir, die Legehüter,
2: wir, die Brüder der Legehüter, geschützt und
1: vergrasst. Da, eine Gruppe schmächtiger Hühner läuft ziellos hin und her.
8: Wir, die Elterntiere der Brachhälfte, die ein Leben
1: Und dort drüben Hühner, wir, die Großelterntiere, die verwirrt an Kabeln picken.
2: Wir, die Großeltern werden in die ganze Welt geflogen. Das Arme.
1: Hühner. 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 Unzählige Hühner und ihre Verbündeten, ihre falschen Freundinnen, die Profiteure, das ganze Hybridhuhn-Kollektiv.
9: Da
2: Zum Verständnis. Hybridhühner sind ausschließlich nach zwei Leistungsparametern genetisch verunstaltet worden. Hohe Legeleistung bei bis zu 300 Eiern pro Jahr. Und eine hohe Fleischleistung in der Turbomast. Bei 35 Tagen erreicht er sogenannter Schlachtreife.
1: Das ist Edmund Haferbeck, Leiter der Rechts- und
10: Wissenschaftsabteilung bei PiTa, Deutschlands größter Tierrechtsorganisation. Und so sind ja heute zwei ganz stark voneinander abweichende Hauptgenetiken eigentlich entstanden. Und
1: das ist Inga Günther. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und arbeitet im Auftrag von Landwirtinnen und Landwirten als Geschäftsführerin einer gemeinnützigen GmbH namens ökologische Tierzucht.
10: Einmal die Masthühner, die ja, sage ich mal, mit dem Ausgangstier, mit dem Huhn, was ursprünglich mal im Regenwald lebt und ein knappes Kilo wiegt, nichts mehr zu tun hat. Also ein praktisch komplett flugunfähiger Vogel mit einer riesigen Brust. Und tatsächlich auch sehr, sehr vielen physiologischen Schwierigkeiten, ja, auch überhaupt diesen Körper am Leben zu erhalten. Und auf der anderen Seite eben diese richtig spezialisierte Legehenne mit über 300 Eiern im Jahr. Wenn man sich das überlegt, wo das Tier dann herkommt, ne, mit, mit, sagen wir mal, zwei gelegenen A15 ah, bis 20 Eier im Jahr, ist es eine enorme Leistungssteigerung.
1: Es sind unzählige Hybridhühner da, eine uniforme Masse normierter Körper. Braune und weiße Legehennen, aber auch Masthuhn-Küten.
11: Bräuler, die ohne menschliche Intervention nicht mehr überlebensfähig wären, übertreffen als Masse die aller anderen Vögel auf der Erde.
1: Das ist die Stimme der wissenschaftlichen Daten und, und der Zahlen. Dieser
11: neue morphologische Typ symbolisiert den beispiellosen Umbau der Biosphäre der Erde, weil die Knochenmasse der toten Hühner zum wichtigsten Fossil in den Sedimenten, äh, den Schichten an der Erdoberfläche werden wird, schreiben britische Geologen und Archäologen in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science.
4: Ja, das ist tatsächlich ein wirklich gutes Symbolbeispiel für ein Lebewesen des Anthropozän, was eigentlich äh, gar nicht selber so leben kann, sondern nur unter diesen künstlichen Bedingungen durchgezogen wird. Das ist Ulrich
1: Petzschow, ein Wirtschaftswissenschaftler vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung.
4: Dieses Hybridhuhn bzw. diese äh, neuen Züchtungen äh, sind einerseits erschlagend für die Biodiversität äh, in dem Bereich ja, und sind auf der anderen Seite äh, mit für äh, Klimaschäden eben auch verantwortlich.
1: Ist das Hybridhuhn also auch ein Symboltier für die menschengemachte Zerstörung des Planeten durch ein auf Wachstum, Effizienz und Gewinnmaximierung getrimmtes Wirtschaftssystem?
4: Naja, es ist im Prinzip erstmal ein technischer Begriff, ne, wo man sozusagen durch bestimmte Züchtungsformen aus zwei Linien sozusagen das Optimale herausholt und wo man zwei Effekte hat, also sozusagen eine, wirklich die Leistung aus den beiden Linien zusammenzuführen und gleichzeitig die die intellektuellen Eigentumsrechte zu sichern, weil in der Folge äh, mit diesen Ideen nicht mehr weitergezüchtet werden kann.
3: Es gibt hier einen Einwand. Ja, bitte? Ich möchte nun und im Verlauf unserer Verhandlungen aus einer Stellungnahme der EW Group vorlesen. Ein global tätiges deutsches Tierzuchtunternehmen aus Wissbeck in Niedersachsen. Bitte. Da es für Tiere keinerlei Patentschutz gibt, können auch keine Lizenzen vergeben werden. Aufgrund des Züchterprivilegs ist jeder Käufer von Zuchttieren berechtigt, mit diesen Tieren weiterzuzüchten.
11: Züchterprivileg erlaubt Züchtern von Nutzpflanzen die Verwendung von geschützten Sorten. In der Tierzucht gibt es kein Züchterprivileg, weil es keine geschützten Rassen gibt.
1: Was heißt das
6: überhaupt, Züchtung von Hybridhühnern? Wir züchten die über verschiedene Generationen hinweg immer wieder in der eigenen Familie drin auf eine Eigenschaft hinaus.
1: Judith Duisberg, eine Biologin und Ökologin vom Genetischen Netzwerk, ein Verein, der kritisch über Entwicklungen im Biotechnologiesektor
6: informiert. Zum Beispiel bei den Hühnern hätten wir eine Hühnerlinie mit einer besonders großen Brust, zum Beispiel die ja wirtschaftlich relevant ist und eine andere Hühnerlinie, die wir reinerbig züchten, die besonders schnell wächst. Ja, also wir haben zwei verschiedene Eigenschaften und wir haben zwei Linien, die wir reinerbig züchten, sodass es besonders wenig ähm, Diversität innerhalb des Genoms gibt. Das ist wichtig. Wenn wir jetzt von beiden Linien ein Vatertier und ein Muttertier nehmen und diese beiden miteinander kreuzen, dann kommt es zu dem sogenannten Heterosis-Effekt und dann kriegt die erste Folge danach kommen, nur die allererste, kriegt sozusagen beide dieser Eigenschaften, die sich meistens auch nochmal verstärken. Das ist sozusagen die wirtschaftlich relevante Generation, die kann gut genutzt werden, weil sie zum Beispiel dann eine große Brust hat und gleichzeitig schnell wächst. Ja. Sie vereinigt diese beiden Eigenschaften. Das Wichtige jetzt ist, dass diese Eigenschaften nur in dieser ein einzigen Generation die vorhanden sind. Die Wir.
9: Die Endprodukte. Die Endprodukte. Endprodukte. Endprodukte.
6: Endprodukte. Würde jetzt dieses gleiche Tier noch einmal verpaart werden mit was auch immer, einem Geschwistertier oder irgendwas anderes, dann kommt die gesamte Diversität der Gene wieder zum Vorschein. Und all diese wirtschaftlich relevanten Eigenschaften werden, würden verloren gehen. Also ist es ist nur in einer einzigen Generation, hat dieses Tier die wirtschaftlich interessanten Eigenschaften.
1: Einige der aktiveren Tiere flattern mit den Flügeln.
0: Es ist der Geflügelindustrie gelungen, den Heterosis-Effekt sehr erfolgreich auf das Huhn anzuwenden ganz ohne gentechnische Veränderungen am Erbgut des Huhns vorzunehmen.
1: Das ist die Stimme des Geflügelkapitals. Und da, das ist Anita Idel. Sie ist Tierärztin, Hochschuldozentin und Publizistin und setzt sich seit Jahrzehnten kritisch mit dem industriellen Agrarsystem auseinander.
9: In der Tierzucht und speziell jetzt natürlich, weil da ist es am weitesten fortentwickelt, bei der äh, Hybridzucht von Hühnern, ähm, da braucht es ja auch gar keine Patente. Da Reicht ja die Tatsache, dass sich das Erbgut dieser Hybridlinien, einerseits jetzt ähm, für die sogenannten Legehennen und andererseits ähm, für die Masthühner, in den Händen ganz weniger Global Player befindet? Und damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, die haben jetzt unterschiedliche dieser Hybridlinien Und jede dieser Linien ist jetzt für eine bestimmte gewünschte Eigenschaft, die letztendlich alle natürlich was mit immer schneller, schneller, immer mehr, mehr äh, zu tun hat. Und die haben dann die Founder Generation, das sind dann sozusagen die Tiere, mit denen man mal angefangen hat. Das kostbarste Kapital der Industrie. Ihr Betriebsgeheimnis.
0: Wenn Sie so wollen.
9: Das ist mindestens so gut wie ein Patentrecht. Der Vorteil daran ist, man muss sein, ne, sein Eigentumsrecht gar nicht ähm, äh, einfordern, und das ist sozusagen biologisch ge gegeben. In der Tat.
1: Da drüben eine Gruppe weißer Hühner. Hier, die
3: die ganze die
1: Generation, in Hygiene und, und da eine Gruppe brauner Vögel. Die
11: die werden nach Lateinamerika und
0: Asien verkauft. Das sind wirtschaftliche Überlegungen. Und
1: mitten in der Gruppe ein einzelnes Huhn. Es streckt sich.
11: Ein weibliches Elterntier produziert im Durchschnitt 100 weibliche Nachkommen.
0: Sehen Sie, was ich meine.
1: Und dort ein schneeweißer Hahn. Sein hochroter Kamm steht senkrecht.
0: Ein
11: Zuchthahn kann 28 Millionen Nachkommen produzieren.
0: Rechnen Sie es durch?
11: Weltweit kontrollieren heute vier Konzerne die genetischen Ressourcen des Huhns und inzwischen auch die anderer Nutztiere. In keinem anderen
2: agrarindustriellen Komplex gibt es eine derartige konzentrierte Fusion wie in der Geflügelindustrie.
11: Zuvorderst ist da die deutsche EW Group GmbH, hinter der die Unternehmerfamilie Erich Wes johann steht. Die EW Group ist Weltmarktführer in der Geflügelgenetik. Zu ihr gehören als Tochterunternehmen die Lohmann Tierzucht GmbH, führend in der Genetik von weißen Legehennen und Aviagen, führend in der Genetik von Masthähnchen und Puten. Aviagen hat 2017 von der französischen Group Grimaud, zweitgrößter Geflügelgenetikkonzern, dessen Tochterunternehmen Ubar aufgekauft, ein Masthähnchenzüchter. Zur EW Group gehört im Übrigen auch Aquagen, der weltgrößte Lachszüchter.
2: Der Bruderkonzern? Unter Paul-Heinz Vision hat sich auf die Geflügelproduktion konzentriert, bekannteste Marke Wiesenhof. Circa 2,2 Milliarden Euro Jahresumsatz.
11: Lassen Sie mich fortfahren. An zweiter Stelle steht, wie bereits erwähnt, die französische Groupe Grimo. Zu ihr gehört als Tochterunternehmen unter anderem... NovoGen, ein Legehennenzüchter.
0: Man nennt das heute Livestock Genetics.
11: Nicht umsonst heißt der drittgrößte geflügelgenetikkonzern ein niederländisches Unternehmen Hendrix Genetics. Zu ihm gehören als Tochterunternehmen unter anderem ähm, ISA, führend in der Genetik von braunen Legehennen, Hybro, führend in der Genetik von Masthähnchen und Hybrid, der zweitgrößte Putenzüchter.
0: Nun, man wächst durch Akquisitionen und organisiert sich als Holding. Ja,
11: zu guter Letzt der US-amerikanische Konzern Tyson, weltgrößter Fleischverarbeiter. Zu ihm gehört als Tochterunternehmen unter anderem Cobb Ventress, führend in Masthähnchengenetik.
4: Das ist ein Erbgut des Konzerneigentums, ja, Privatisierung, unserer Lebensgrundlagen.
11: Neben der Tierzucht umfassen die Aktivitäten der nun ja im Grunde, müsste man sagen, Biotechnologiekonzerne, im Übrigen auch den Bereich Tierernährung, also Futterzusatzstoffe und die Bereiche Tier- und Humangesundheit, also Medikamente die, die Impfstoffe
8: und Impfstoffen. Wir, die Eierproduzentinnen, wir, die Impfstofflieferantinnen, wir, die Eierproduzentinnen, die Eierproduzenten,
11: dinnen, wir,
1: war es nicht Herbert Hoover, der 1929 Präsident der USA wurde, der mit dem Versprechen von Autos und Hühnern für alle seine Wahlkampagne bestritt?
11: A chicken in every pot and car in every garage. Das war sein Slogan.
1: Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Könnte man also von einem Huhn des Fordismus sprechen? Herr Pecho?
4: Ja, das Huhn spielt eine ganz bedeutende Rolle. Also einerseits haben wir Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts so eine Revolution, dass die Mendelschen Gesetze wiederentdeckt worden sind, dass man mit Biologie anders umgehen konnte, dass Maishybride entwickelt worden sind, die dann auch großen Markt erfolgt hatten und dass man eben auch bei Tieren, insbesondere oder allein bei Hühnern, es auch geschafft hat, hybrid -Hühner zu schaffen in der noch in einer instabilen Form. Aber so von der Idee her war das ein wichtiger Punkt, wo man begonnen hat. Ne? In der Tat. Und der zweite Punkt, der dann ein wichtiger Punkt, ist, sind die gesellschaftlichen Grundlagen, die sich so spätestens in den 20er Jahren in den USA entwickelt haben, also dort, wo so ein gewisser Wohlstand entstanden ist, wo äh, sozusagen die äh, Geflügel überhaupt eine Rolle gespielt hat, in dem Sinne, äh, dass äh, Leute sich Hühner leisten wollten und konnten, aber sozusagen tatsächlich marktrelevant äh, wurde es dann tatsächlich in den 50er Jahren, weil dann dort es gelungen ist, es äh, zu stabilisieren und äh, damit es eben... Äh, tatsächlich äh, auch in Massenproduktion funktionieren.
0: Man nennt das auch Modernisierung. Stichwort Hybridtechnologie. Eine großartige Entdeckung. Weil die Landwirte das Tiermaterial
1: Tiermaterial?
0: Die Küken. Sie beziehen die Küken, hochproduktives Tiermaterial, seither bei den großen Zuchtkonzernen.
1: Sie meinen, sie müssen sie immer wieder nachkaufen, wie Saatgut nachgekauft werden muss.
0: Wenn sie so wollen. <lacht>
1: Es ist, als ob alle Hühner gleichzeitig die Augen aufrissen. Das Kapital erscheint für einen Moment wie ein Gespenst. Und schon ist es wieder weg.
4: Ja, die Hühnerzucht hat sich genau durch die Hybridisierung sehr früh, sehr schnell konzentriert. Ne? Und jetzt ist die Frage, wer ist denn äh, sozusagen an dem System Huhn denn beteiligt? Und äh, am Anfang war das, äh, wie ich sagte, ganz wichtig, dass äh, Maisfirmen, äh, die, die Hybridmais hergestellt haben, dass die sofort in den äh, Hühnermarkt auch äh, eingestiegen sind, aufgrund dieser Technik der Züchtung. Die haben dann auch sehr äh, frühzeitig äh, geschafft, wie kann denn das Produktionssystem so äh, zerlegt werden, dass sozusagen alle mehr oder weniger Zulieferer sind.
0: Das vertikale Integrationssystem. Eine großartige Erfindung.
11: Vertikale Integration. Eine Form der Organisation, die es einem Unternehmen erlaubt, seine Wertschöpfung durch die hierarchische Verkettung von Betrieben zu optimieren. Im vorliegenden Fall der von Urgroßeltern betrieben, Großeltern betrieben, Eltern betrieben für die Bruteierzeugung, Brütereien, Aufzuchtbetrieben und Schlachtereien.
4: Also normalerweise würde man sagen, es gibt einen Markt, es gibt Austauschprozesse und die sind mehr oder weniger gleichberechtigt auf der gleichen Ebene. Und hier gibt es eben ganz klare äh, Machtstrukturierungen, wer wie was macht. Es ist alles vertraglich geregelt und nicht über irgendwelche Spotmärkte geregelt.
0: Freie Märkte, wo sich Anbieter und Nachfrager treffen. Nein, in der Geflügelbranche funktioniert das anders. Wegen der biologischen Blockaden, der Heterosis-Effekt. Sie erinnern sich?
4: Was, was ich
2: Monopolisierung, ich
0: Selbstverständlich herrscht Wettbewerb. Jeder kauft, was er kriegen kann und hätte gern 100% Marktanteil. Aber miteinander haben eine Handvoll Konzerne den Markt eines globalen Huhns geschaffen. Selbst die Chinesen müssen sich die Küken bei einem der großen Player besorgen. Außer einem verdringen. entenartigen Bräuler mit gelbem Fett, der für den Weltmarkt völlig uninteressant ist, Hier haben sie nichts Vergleichbares anzubieten.
4: Diejenigen, die am Anfang den Markt entwickeln konnten, die Züchtungsverfahren entwickeln konnten, sind dann eben am Markt auch stark geblieben. Und insofern ist es zwar kein Monopol, aber doch, es gibt sehr wenige Unternehmen, die miteinander sozusagen auf Augenhöhe agieren und die sozusagen mehr oder weniger implizit sagen sich verständigen darüber, wie geht es weiter. Ne?
1: Hier Francisco Mari von Brot für die Welt, ein evangelisches Hilfswerk, das gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit kämpft. Er ist Experte im Bereich globaler Agrarhandel.
12: Deswegen ist es auch ein Modell für die zukünftige moderne Landwirtschaft, dass tatsächlich in einem der Besitz quasi der, äh, des, der Großelterntiere bis zum Supermarkt letztendlich dominiert werden kann von den Entscheidungen, der Konzerne und die Bäuerinnen und Bauern, die ja früher eigentlich im Zentrum stammten, eigentlich letztendlich nur abhängig Beschäftigte sind. Und
1: da Tobias Winige. Er hat einen Mastbetrieb: sechs Hallen A50.000 Masthybride.
8: Mal sechs sind es dann 300.000 Hühnchen. Okay, ähm, das ist quasi hier tatsächlich meine Farm. Und ähm, also alle, alle Hardware gehört mir hier und ich kaufe die Küken selber. Ich kaufe das Futter äh, selber, habe äh, die freie Wahl äh, von, von Futter- und Kükenlieferanten und verkaufe meine Tiere an Schlachthof. Somit ist die komplette Verantwortung für die Tiere in meiner Hand. Ja, mein Ziel ist es, hochwertiges Protein für das Volk möglichst günstig zu produzieren und dabei, wenn es geht, <lacht> gerne auch noch ein bisschen Geld mit zu verdienen, logisch.
0: Wer so groß ist, hat größere Spielräume in der Welt der vertikalen Integration.
1: Da eine weitere Stimme aus der Geflügelbranche. Es ist die von Richard Geiselhardt, Geschäftsführer der Landkost-Ei GmbH, zu der die GmbH Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehen gehört. Es handelt sich um einen der größten deutschen Eierproduzenten und Eiervermarkter.
5: Wir betreiben ja nicht auf einem Standort. Eierproduktion, sondern wir haben ja Hühnerhaltungen, Eierproduktion, also sprich Hühnerstelle von Mecklenburg-Vorpommern, von der Ostsee bis nach Bayern runter. Und da haben wir natürlich ganz viele Betriebe, die zum Teil uns selber gehören, die wir zum Teil gepachtet haben. Manche produzieren oder zeugen oder halten die Hühner für uns im Lohn. Das heißt, da gehören die Hühner uns und Futter und so weiter. Und der Landwirt, der stellt seine Arbeit zur Verfügung. Also da gibt es alle verschiedenen Modelle.
0: Da sehen Sie es. Das vertikale Modell ist hochflexibel.
11: Agroindustrielle Konzernabhängigkeiten. Ein
5: Lohnhalter, der hat den Stall und der stellt seine Arbeit zur Verfügung und der stellt auch die Energie und die. die Code, Abnahme und die Wochenbeschäftigung und Einstreumaterial und solche Dinge, das stellt er alles zur Verfügung. Das ist seine Dienstleistung. In diesem Konstrukt gehören die Legenden uns. Also wir liefern die Legen und er muss die auch nicht bezahlen. Das ist unser Eigentum. Und gleichzeitig liefern wir auch Futtermittel. Die muss er auch nicht bezahlen. Und für diese, für diese Dienstleistung, die er erbringt, Dafür bekommt der ProEi einen gewissen Betrag.
11: Ja, das ist Turbolandwirtschaft. Frau
10: Günther? mittlerweile hat die Industrie, die Lebensmittelindustrie hat das Geheimwissen darüber, wie Nahrung erzeugt wird. Und der Landwirt liefert letztendlich nur noch Rohstoffkomponenten und bekommt vorgeschrieben, was er für Geld dafür bekommt. Und das ist eigentlich eine total perfide Situation.
5: Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, vor allem auch für die Bauern. Das minimiert den Bauern das Risiko, also da liegt ein Teil vom Betriebsrisiko, vom Geschäftsrisiko liegt bei uns, vor allem Preisrisiko. Der Landwirt hat natürlich das Risiko, dass die Hühner gut Eier produzieren, weil je mehr Eier er verkauft oder abliefert, umso mehr bekommt er natürlich von diesem Lohnhaltungsgeld ähm, und da hat er natürlich großes Interesse und wir auch. Das ist natürlich im Endeffekt eine
0: Win-Win-Situation. Das Gleiche ist für die Masthuhnbranche zu so sagen.
10: Ist ja auch immer ein bisschen verrückt zu glauben, dass man sich immer nur nach diesem aktuellen Wirtschaftssystem richten muss als Landwirt. Nee, ganz im Gegenteil. Frau Günther, die
1: ein Huhn für die Zukunft züchtet, ein sogenanntes zwei huhn das wirtschaftlich Eier legt und Fleisch ansetzt, will vor allem die Bauern und Bäuerinnen von ihrer Abhängigkeit im vertikalen System befreien.
10: Aus der Industrie kommt einem immer nur entgegen, macht es auf keinen Fall. Du kannst es außerdem auch nicht. Als Landwirt du hast überhaupt nicht das Know-how und lass uns das mal machen.
11: Die EW Group hat im Übrigen auch ein Zweinutzungshuhn gezüchtet. Das sogenannte Lohmann-Dual.
3: Ja, genau. Unsere sogenannte Dual-Henne liegt etwa 20 Prozent weniger Eier. Diese sind zudem deutlich kleiner. Auf der anderen Seite zeigen die Hähne ein zu geringes Fleischansatzvermögen und verbrauchen im Vergleich zu spezialisierten Rassen mehr als doppelt so viel Futter. Das hat einen sehr negativen Effekt auf den CO2-Footprint. Die Erzeugung von Eiern und Fleisch mit zwei Nutzungsrassen ist somit schlicht nicht nachhaltig. Und wird auch aus diesem Grund von unseren Kunden kaum akzeptiert.
10: Ich konzentriere mich auf die Landwirte, die anrufen und sagen, ich will es anders machen. Und mit denen entwickeln wir dann Konzepte, okay, wie kann es anders gehen? Unabhängig von dieser ganzen Integrationsgeschichte. Das ist eine Katastrophe. Ein Huhn,
1: ein schönes Tier, weiß mit schwarzen Einsprengseln, stürzt sich auf seine Artgenossinnen.
11: Wir sind hohe effiziente In den 1950er Jahren wogen Masthühner nach etwa 120 Tagen ca. 1,5 Kilo. Heutige Masthybriden erreichen dieses Gewicht bereits innerhalb von 30 Tagen oder sogar schneller. Das Verhältnis von Fleischansatz zu Futtereinsatz wird Futterverwertung genannt. Wir Bräuner werden heute fünfmal schwerer als vor 70 Jahren. Wir leben maximal sechs Wochen.
12: In, in einer Untersuchung haben sie uns drei Wochen länger leben lassen. Es sind siebenmal so viele von uns gestorben wie in den ersten sechs Wochen. Wir sind
8: Industrieprodukte mit eingebautem Verfallsdatum.
0: Sie wissen noch sicher, dass zwei Masthybrid-Herkünfte, Ross und Cobb heißen diese großartigen Futterverwerter, nicht nur den deutschen Masthuhnmarkt beherrschen.
11: Es handelt sich bei Ross und Cobb um zwei den deutschen Markt, aber auch andere Märkte beherrschende Produktmarken. Ähm, Aviagens Marke heißt Ross, gehört zur EW Group. Tysons bzw. Cobb Ventures Marke heißt Cobb. Beide Zuchtlinien gibt es, wie soll man sagen, in unterschiedlichen Anfertigungen für jeweils spezifische Nachfragen. COP 500 und Ross 308 sind die jeweiligen Weltbestseller der Unternehmen.
1: Da Herr Winige, der Großmester, er hat beide Masthun-Typen in seinen Hallen und weiß Bescheid. Bitte.
11: Ähm,
8: der Kopfvogel ist etwas robuster und äh, hat dafür eine schlechtere Futterverwertung. Produziert, er produziert gutes Fleisch äh, im Zweifel etwas zu teuer. Er frisst, hat einen zu hohen Erhaltungsbedarf für sich selber. Der Ross äh, hingegen ähm, ist in jeglicher Hinsicht anspruchsvoller schafft es aber auch, fleisch effizienter zu produzieren, in gleicher Qualität. Er lässt einfach weniger Fehler im kompletten System zu. Er reagiert schneller auf Fehler, die ich selber am Zweifel
11: mache. 2015 wurde in einer Untersuchung der Marktanteil für Ross und Kopf in Deutschland auf 95 bis 97 Prozent beziffert. Um sich überhaupt eine Vorstellung von der Größenordnung zu machen, 2019 wurden in Deutschland 620,5 Millionen Masthühner geschlachtet. Und hier noch eine weitere Zahl. 2012 wurden weltweit knapp 60 Milliarden Masthühner geschlachtet. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei vorwiegend um Ross und Kopf handelt.
0: Hähnchenfleisch ist eindeutig ein Wachstumssektor. Die Sache ausbaufähig. Indien zum Beispiel, ein
12: noch ganz jungfräulicher Markt.
1: Herr Mari, der Handelsexperte von Brot für die Welt.
12: Die indische Bevölkerung ernährt sich ja weder von Fisch noch Huhn, ist ja nach wie vor auch bewusst und auch gesund vegetarisch, also durch die, den großen... Das große Angebot an Hülsenfrüchten, ähm, abgesehen davon, ist natürlich Millionen von Hungern haben, das kommt natürlich leider auch dazu. Haben Sie, was Ihre kulturellen, also weder Rind zu essen, was die Hindu-Seite und weder Schwein, was die muslimischen Bevölkerung in Indien angeht, entdecken Sie Huhn? Es gibt in Indien allerdings ein Futtermittelproblem.
11: Soja kann wegen der Böden dort nicht angebaut werden. Und Weizen konkurriert mit Hülsenfrüchten. Man muss wissen, die Futterkosten machen ca. 80% Prozent der Gesamtproduktionskosten aus.
12: Und das weiß natürlich die europäische Geflügelindustrie und drängt natürlich die Europäische Union. Und Frau Merkel ist ja dauernd dort und möchte endlich mit Herrn Modi äh, endlich mal den europäischen Markt, äh, den indischen Agrarmarkt. Das ist unser nächster großer Markt, der inzwischen ja von der Bevölkerung her so groß ist wie der chinesische Markt.
1: Was heißt das? Die EU produziert dann Hühner für Indien?
12: Nein, es geht hier um die tierischen
0: Nebenprodukte.
11: Man muss wissen, die westlichen Konsumenten favorisieren Hähnchenbrust. Schätzungen zufolge handelt es sich bei 60 bis 80 Prozent des in der EU verzehrten Hähnchenfleischs um Brustfleisch. Die Frage ist also, was passiert mit den Schlachtnebenerzeugnissen?
1: Hälse, Füße, Innereien?
11: Seit BSE, umgangssprachlich Rinderwahnsinn, ist es verboten, sie zu Tiermehl zu verarbeiten. Die Entsorgung kostet jetzt also Geld und deshalb werden, die Reste von gesunden Tieren wohlgemerkt, sogenannte genießbare Schlachtnebenerzeugnisse.
1: Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse?
11: Diese, diese genießbaren Schlachtnebenerzeugnisse werden jetzt exportiert. Seit 2000 ist der Export von Hähnchenteilen der Zollnummer... 02, 07, 07 folgende, sogenannter genießbare Abfall, vor allem nach Afrika gestiegen. In einer Veröffentlichung des Verbandes der Betriebe tierischer Nebenprodukte heißt es, der Export von Schlachtnebenprodukten in weniger begüterte Länder beeinträchtigt dort die lokale Fleischproduktion. Und weiter, in den importierenden Ländern können diese Waren starke Destabilisierungen der Märkte hervorrufen. Ganz neue Zahlen hat das US-Landwirtschaftsministerium 2019 veröffentlicht. Die EU-Exporte von gefrorenen Hähnchenteilen und essbaren Abfällen haben sich demzufolge in den letzten zehn Jahren auf 1,35 Millionen Tonnen verdreifacht. Und noch ein Wort zur kleinbäuerlichen Produktion. Afrikanische Hühnerhalter von lokalen Hühnerrassen, also keine Hybridtiere haben bereits zu Anfang der 2000er Jahre darauf hingewiesen, dass sie mit den sehr billigen Importen von gefrorenen Hühnerteilen nicht konkurrieren können. Nur ein Beispiel. In Kamerun mussten laut Stichproben etwa 90 Prozent der hühnerhaltenden Betriebe aufgeben.
12: Und es ist so einfach, dass die Konsumentin viel zahlen will für die Hähnchenbrust Teilweise damit schon 70, 80 Prozent des gesamten Produktionsaufwandes, der gesamten Produktionskosten bezahlt hat.
0: In der Tat. Und deshalb wird auch die Langmast immer interessanter.
1: Langmast? Herr Winnige?
8: Das Tier, so wie wir es hier verladen, hat ungefähr ein Durchschnittsgewicht von 2,3 Kilogramm. Die sogenannte
0: Mittellangmast.
8: Und dazu muss man sagen, die ersten Tiere werden mit ca. 1,7 Kilogramm geschlachtet. Schlachtet. Das leichteste Tier, das ist der erste Vorgriff. Die sogenannte Kurzmast. Das sind die Griller.
1: Die Griller?
8: Das sind kleinere Tiere, die im Stück angeboten werden, die ungefähr 1,2 Kilogramm äh, Gewicht haben. Ja, wir verkaufen die Tiere mit Federn und Innereien lebend an den Schlachthof und ähm, und, äh, und die ja, schwereren sind die für die Brust. Die schwereren Tiere äh, haben dann ein Gewicht von ca. 2,5, 2,6 Kilo.
0: Ja. und deren Brüste können hier vermarktet werden. Und auf den Weltmärkten für sehr wenig Geld die anderen Teile des Tiers.
12: Und dann kann man sich auch nur aussuchen, für welchen Preis man das in welchem Markt anbieten kann. Ja,
0: das nennt man dann Profite, die vom Himmel fallen. Vom Himmel fallende
1: Profite? Was soll das sein?
12: Extragewinne. Weil es kommt ja noch das absolut Absurde, dass wir ja auch noch massenhaft importieren, aber eben nur Hähnchenbrust, weil die Hühner eben trotz allem Züchtungserfolgen nicht zwei Brüste haben oder 40% ihrer Fleischkapazität in die Brust legen, sondern eben auch andere Teile haben.
9: Frau Idel, bitte. Es gibt ja umwerfende Veränderungen im Geschmacksempfinden oder, oder Nachfrage. Verhalten, was jetzt die Ernährung und gerade auch was, das, was, was den Geflügelkonsum betrifft. Da ist es eben der, der Werbung gelungen, immer mehr das Brustfleisch als gesund zu titulieren. Und in dem Augenblick, wo das nachweisbar wurde im Käuferverhalten, hat die Zuchtindustrie natürlich sofort begonnen, tatsächlich speziell auf den Zuwachs dieses einen Organs, also des Brustmuskels, zu züchten.
3: Unsere Brüste wachsen viel zu schnell. Unsere
9: Herzen
8: und Lungen kommen nicht mehr mit.
9: Und
1: Knochen zerbrechen. Ein Huhn fängt um, ein kleines Weißes. Und all die anderen wirken ermattet.
11: Noch kurz ein Wort zu export import -Mustern. Aus Brasilien, nach den USA der weltweit größte Produzent von Hühnerfleisch, werden Hühnerbrüste auch nach Deutschland importiert und seit dem Tiermehlverfütterungsverbot aus dem Jahr 2000 auch immer mehr Soja.
1: Da Reinhild Benning. Sie arbeitet bei German Watch, einer Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation, die sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen einsetzt. Frau Benning!
7: Wir konnten in unserer Untersuchung zeigen, dass Hähnchen der Hochleistungshybridlinien äh, bedürfen, äh, des Sojas in der Fütterung, weil nur Soja aus Regenwaldregionen eine ganz spezielle Zusammensetzung hat an, Eiweiß, an Eiweißkomponenten, an Aminosäuren. Bekommen Sie diese Importsoja nicht, äh, haben Sie auch geringere Leistungen oder haben sogar gesundheitliche ähm, Probleme unter Umständen.
1: Frau Benning ist Agrarexpertin und selbst Landwirtin. Dieser ähm,
7: Soja stammt meistenteils aus Regenwaldregionen. Und äh, hier sehen wir doch einen deutlich negativen Einfluss auf Klima, auf
1: Artenvielfalt, aber insbesondere auch auf die lokale Bevölkerung.
3: Es gibt hier einen Einwand. Ja, bitte? Tragen Sie vor aus der Stellungnahme der EW Group. Über die kontinuierliche Absenkung des Futteraufwands pro Kilogramm Zuwachs konnte eine erhebliche Verminderung des Ressourcenverbrauchs erreicht werden. Brauchte man in den 60er Jahren noch circa 5 Kilogramm Futter für einen 2 Kilogramm schweren Bräuler, so ist dieses Gewicht heute mit lediglich 3 Kilogramm Futter erreichbar. Das weltweit durch diesen Zuchtfortschritt eingesparte Futter entspricht dem Ertrag einer Fläche die fast dreimal so groß ist wie die Ackerfläche der gesamten Bundesrepublik Deutschland Ein Rasen geht durch die
1: Hühner, ein Meer ruckelnder roter Kämme. Frau Günther die Zuchtindustrie hält langsamer wachsende Rassen, Tiere wie ihre zwei Nutzungshühner, für weniger klimaeffizient, weil sie mehr Futter brauchen.
10: Ja gut, das ist ein Totschlagargument. Wir haben jetzt schon das zweite Mal einen Antrag gestellt, auch ans Bundeslandwirtschaftsministerium, um genau dieses Argument zu widerlegen. Wie gesagt, ihr dürft die Züchtung gerne machen, aber den Themenbereich fördern wir nicht. Da gibt es kein Geld dafür. Immer wenn es darum geht, dass man sagt, es stimmt nicht, dass ein langsam wachsenderes Tier klimaschädlich ist, sondern ganz im Gegenteil ist dieses langsam wachsende Tier in der Lage, aus Resten der Nahrungsmittelproduktion, die wir heutzutage vernichten und Ressourcen verschwenden damit, da wäre es in der Lage, eigentlich wirklich hochwertiges Ei, also hochwertige Eier und Fleisch zu erzeugen. Und diese zwei Systeme, die muss man mal gegeneinander stellen und ausrechnen, was das eigentlich tatsächlich ausmacht. Frau Idel,
1: Frau Idel.
9: Wenn man sich klar macht, da ist ein Lebewesen, das schlüpft aus dem Ei in der Brutmaschine und legt dann innerhalb von 30, 33, 35 Tagen zwei Kilo zu. Dann muss das natürlich mit einem Futter gefüttert werden, welches hochenergetisch und hochproteinreich ist. Aber da muss man sich ja fragen, wie werden genau diese, eigentlich ja Lebensmittel, die wir hier zum Futtermittel machen, wie werden die erzeugt? Was sind da die, äh, die Umweltkosten? Und es wäre jetzt also ganz falsch, wenn man dann sagen würde, die, die Erzeugung dieses Futters würde heutzutage weniger Fläche in Anführungsstrichen verbrauchen. Es geht um die Intensität pro Quadratmeter, pro Hektar, was da eben an synthetischem Stickstoffdünger, an Pestiziden und so weiter eingesetzt wird und mit den entsprechenden Umweltfolgen bis hin zum Klima. Das kann man natürlich auch alles ganz anders rechnen. Und dann steht das in so einem Nachhaltigkeitsbericht eben, dass eben diese armen Hybridtiere eben besonders nachhaltig und ressourcenschonend wären.
11: Also müssen wir schon einmal äh, betrachten, ne? Emissionen von Keim, Sterbgas Ammoniak.
1: Beißender Ammoniakgestank breitet sich aus.
3: <lacht> Hier, ein Einwand von Seiten der EW Group. Bitte. Wir wissen, die Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl werden weiter an Bedeutung gewinnen. Auch die Verfügbarkeit von Ressourcen, zum Beispiel Wasser, Nährstoffe etc., wird ein wichtiger Einflussfaktor auf die weitere Entwicklung der modernen Geflügelzucht sein. Beide Aspekte werden bereits heute durch die Selektion auf effiziente Futter- und Wasserverwertung berücksichtigt. Aber trinken ist doch die elementarste Überlebensfunktion.
8: Es gibt ständig Probleme jeglicher Art und Weise. Die werden auch um alle geregelt.
1: Was ist mit dem Futterproblem?
11: Das Tiermehl-Verfütterungsverbot infolge der BSE-Krise hat dazu geführt, dass Hühner vegetarisch ernährt werden.
10: Und deswegen brauchen wir auch alle möglichen Zusatzstoffe, gerade im konventionellen Bereich ähm, und im ökologischen Bereich übrigens auch, um diese Aminosäuren, die eigentlich nur im tierischen Eiweiß drin sind, also vor allem das Methionin, ist immer ganz entscheidend bei den Hühnern, das irgendwie da reinzubringen und da ist dann auch logisch, warum wir so viel Soja verfüttern müssen, weil Soja letztendlich der einzige pflanzliche Rohstoff ist, der diese Methionin Komponente mehr oder weniger ähm, gut ersetzen kann, aber halt eben auch nicht perfekt und das führt dazu, dass viele Hühner viel Bauchschmerzen haben und Stoffwechselprobleme und Durchfälle und das wiederum muss man dann behandeln Also <lacht> Entschuldigung wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt, das Antibiotika-Problem.
11: Eine im April 2019 vorgestellte Untersuchung von Hähnchenfleischproben aus großen Discountern im Auftrag der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation German Watch hat Folgendes zutage gefordert. Von 59 Portionen Hähnchenfleisch, gekauft bei Lidl, Netto, Real, Aldi, Nord und Süd sowie Penny, ist mehr als jede zweite Probe, genauer 56 Prozent, mit antibiotika Erregern belastet. Und mehr als jede dritte Probe ist kontaminiert mit Resistenzen gegen Reserveantibiotika.
7: Frau Benning? Bereits seit 2006 ist in der ganzen EU verboten, Antibiotika an Tiere zu verabreichen, ohne dass ein Tierarzt sie verschrieben hat. Damit ist die Rolle der Tierärzte in der industriellen Tierhaltung eine neue geworden. Wir können feststellen, dass der Antibiotikaeinsatz bei Tieren nicht per se gesunken ist durch diese Maßnahme. Das hängt in Deutschland speziell auch damit zusammen, dass hierzulande der Tierarzt einmal daran verdient, wenn er Antibiotika verschreibt und diese Dienstleistung des Tierarztes vollführt, aber dann auch am Verkauf der Antibiotika. Denn in der Tierhaltung ist der Tierarzt zugleich Arzt und Apotheker. Das ist längst nicht in allen EU-Ländern der Fall.
11: In Deutschland beträgt der Antibiotikaeinsatz fast 90 Milligramm pro Kilo Tier bzw. pro Kilo hergestelltes Fleisch. Österreich liegt bei der Hälfte 46,8 Milligramm, Dänemark unter der Hälfte 39,4 Milligramm und Schweden bei 11,8 Milligramm.
7: Das haben zu verantworten vier Konzerne. Das haben aus unserer Sicht nicht in erster Linie die Bauern und Bäuerinnen zu verantworten, die die Tiere halten. Denn ihnen ist im System der integrierten äh, Fleischerzeugung kaum noch Entscheidungsspielraum
1: gelassen. Herr Winnige.
8: Es ist nicht leicht, aber es ist durchaus lösbar. Es ist nicht unmöglich. Also, ich verzichte im Zweifel auf fünf, auf sechs Cent die Vogel um dieses sicherzustellen, dass das Tier eben gesund ist und ohne Antibiotika an Haken kommt.
11: Aus Erhebungen des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass bei Masthühnern die Hauptursache dafür, dass sie im Schlachthof als genussuntaugliche Tiere beurteilt und entsorgt werden, zuchtbedingte, schmerzvolle Entzündungen sind. Rund 12 Millionen Hühner werden pro Jahr entsorgt.
10: Die meisten haben Bauchschmerzen und das ist das Problem.
6: Unsere kurzen Magen-Darm-Trakte
10: Bei den Hühnern geht es immer ganz stark um die Verdauung. So, Die haben ja einen ganz kurzen Magen-Darm-Trakt und so weiter, damit das Tier möglichst wenig frisst, aber das, was es frisst, von sehr hoher Konzentration ähm, ist hinterher. Wenn die Tiere Schmerzen haben, fressen sie nicht. Wenn ich jetzt das Antibiotika gebe, verschwinden die Schmerzen und die Tiere fressen wieder und nehmen deswegen dann besser zu. Was auch noch dazu kommt, ist, dass das Antibiotikum die Entzündungen in den Gelenken minimiert, weil die Tiere haben ja dadurch, dass sie so schnell so, so schwer werden, haben die Schmerzen in den Gelenken. Deswegen kann natürlich theoretisch jeder Tierarzt hingehen und sagen, also nach tierärztlicher Indikation wäre es jetzt wichtig, dieses Antibiotikum zu geben, dann darf man das natürlich nicht per se als Leistungsförderer schon so reinmischen. Aber wenn der Tierarzt sagt, das wäre jetzt angesagt, dann kann man das natürlich als Landwirt machen.
0: Wir haben definitiv kein Interesse an kranken Tieren.
7: Eine Lücke im äh, geltenden Arzneimittelrecht ist, dass die Antibiotika-Einmischungen auf Verschreiben des Tierarztes nicht gemeldet werden. Denn was Pharmaunternehmen an Tierärzte abgeben, das wird dokumentiert. Was Pharmaunternehmen an Futtermittelkonzerne abgeben, wird nicht erfasst. Aus unserer Sicht eine Riesenerfassungslücke. Denn europaweit betrachtet werden 40 Prozent aller Antibiotika in der Tierhaltung über Futtermittel verabreicht. Und in Deutschland wird dieser Bereich nicht mal erfasst.
3: Es gibt hier einen Einwand. Aus der Stellungnahme der EW Group, bitte... Durch eine ständige Selektion unserer Tiere auf Robustheit in unseren Zuchtprogrammen tragen wir dazu bei, den Einsatz von Antibiotika kontinuierlich zu verringern. Wir selbst arbeiten auf Basiszuchtebene seit Jahrzehnten ohne Einsatz von Antibiotika in unseren Zuchtbeständen.
0: Die Geflügelindustrie hat kein Interesse an kranken Tieren. Sie hat sich übrigens auch erst vor kurzem an einer Untersuchung zur Verringerung von Antibiotikaresistenzen beteiligt.
11: An der sogenannten s studie 2019. s steht für Entwicklung stufenübergreifender Reduktionsmaßnahmen für antibiotikaresistente Mikroorganismen bei Masthähnchen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat diese Untersuchung mit 2,6 Millionen Euro gefördert. Wirtschaftspartner waren der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft,
1: die zentrale Lobbygruppe der hiesigen Geflügelindustrie,
11: die ew -Gruppe. kennen wir, die Wiesenhof Geflügelkontor GmbH,
1: gehört zur PHW-Gruppe der Unternehmerfamilie Paul-Heinz-Wess-Johann, <lacht> Bruder von erich Wes johann dessen Familie hinter der ew steht,
11: die Brüterei Süd, der Brüterei Weser-Ems GmbH, auch
1: PHW-Gruppe,
11: und das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim Pharma GmbH und Co. KG.
1: Wie unabhängig kann so ein Forschungsprojekt sein, Frau Benning?
11: Also, ähm
7: Sowohl German Watch als auch andere Organisationen wie die Ärzte gegen Massentierhaltung oder das Pestizidaktionsnetzwerk haben sich entrüstet über dieses Forschungsprojekt. Dort sind 2,6 Millionen Euro hineingeflossen, Geld für das auch wir Steuern gezahlt haben, ohne dass zivilgesellschaftliche Organisatorinnen eingebunden waren in die Fragestellungen, ob schon wir intensiv zu diesen Themen arbeiten. Unsere langjährige die Forderung lautet Bitte untersuchen Sie ganz genau, ähm, zum Beispiel anhand der Auswertung der realen Antibiotikagaben im Stall. Welche Tierhaltungen brauchen die wenigsten Antibiotika und weisen die geringsten Antibiotikaresistenzen auf? Bitte vergleichen Sie Tierhaltungsformen wie Stroh, Auslauf, Weidezugang, ein Platzangebot pro Tier wie etwa im ökologischen Landbau oder beim Tierschutzlabel vom Deutschen Tierschutzbund mit Intensivtierhaltungen, wie Sie zu 99 Prozent in Deutschland
0: stattfinden. Nochmal, die Industrie hat definitiv kein Interesse an kranken Tieren.
9: Natürlich hat die Industrie kein Interesse an kranken Tieren. Die sind aber nun mal untrennbar mit dieser einseitigen Selektion auf Hoch- und Höchstleistung verbunden. Und das gilt für die Legehennen wie für das Mastgeflügel.
0: Das Mantra der Industrie lautet Leistung als Ausdruck von Gesundheit.
1: Herr Geiselhardt. Geschäftsführer eines der größten eierproduzierenden Betriebe Deutschlands, bitte.
5: Also ich bin der Meinung, dass ein, ein Huhn in der, in der heutigen Zeit oder die Hühner, mit denen wir arbeiten, dass die jeden Tag ein Ei legen müssen. Also die sind so, so genetisch fast perfekt gezüchtet, dass die sowohl ein Ei legen können, aber auch eigentlich legen müssen. Sehen
9: Sie? Frau Idel... Klar gibt es Leistung als Ausdruck von Gesundheit, aber gerade bei den extrem auf einseitige Leistung selektierten in Anführungsstrichen Legehennen oder in Anführungsstrichen Masthybriden es ist es keine Ausnahme, dass Leistung trotz Krankheit
11: erbracht wird. Man muss wissen, dass man Hybridhühnern ihre Selbstregulierungsmechanismen weggezüchtet hat.
9: Es ist keine Ausnahme, dass eine Henne, die morgens noch ein Ei gelegt hat, nachmittags tot umfällt. Wenn die sich jetzt nicht gerade in den Hals gebrochen hat, dann war die ja morgens nicht gesund.
1: Ohne Medikamente, ohne hochenergetisches Futter... Und ohne eine ausgefuchste Licht- und Klimaführung, die Tiere sind extrem temperatursensibel, wären Hybridhühner gar nicht überlebensfähig.
3: Es gibt hier einen Einwand. Es ist uns völlig unverständlich, woher diese Behauptungen stammen. Sie entbehren jeder Grundlage. Unsere Tiere sind so überlebensfähig wie jedes andere Tier auch. Sie pflanzen sich auf natürliche Weise fort und können unter allen Haltungs- und Klimabedingungen gehalten werden. Ähnlich wie dieser Satz,
9: Leistung ist Ausdrucks von Gesundheit, gibt es noch so ein anderes Mantra, welches ausdrückt, es liegt nie an der Zucht. Es liegt nie an den einseitig auf Hochleistung ausgerichteten Zuchtzielen, sondern wenn eben ein Tierhalter gesundheitliche Probleme bei den Tieren hat, dann ist immer er schuld. Es war dann schon richtig mutig, ich glaube, das war 2007, da hat der damalige Referatsleiter im Bundeslandwirtschaftsministerium sehr selbstkritisch öffentlich auf einer Tagung gesagt, wir haben jahrzehntelang züchterisch bedingte Probleme, Krankheiten bei den Tieren und auch Verhaltensstörungen bei den Tieren, beantwortet mit Veränderungen in der Haltung aber nie mit grundsätzlichen Konsequenzen in der Zucht. Das, das
2: arme Ihr wollt eine Zivilgesellschaft sein? Ihr seid Massentierquäler und Massenmörder. Deutschland ist in puncto Tierschutz ein Schlusslicht, sozusagen im zivilisierten Umfeld der Staaten.
11: Die Killer, die Busse,
1: die Röste. Hitzestress. Die Hühner hecheln, sie sind überhitzt. Man muss den Raumtechnikern sagen, sie sollen die Saaltemperatur herunterfahren und für frische Luft sorgen. Es stinkt bestialisch. Die falschen und die echten Freundinnen des Huhns raufe sich die Haare. Ein Riesentumult. Über Seuchen. Und die Rolle, die zusammengepferchte, genetisch einförmige Hybridtiere, die geringe Abwehrkräfte haben, dabei spielen, haben wir noch gar nicht gesprochen.
6: Sie
1: verhandeln weiter.
11: Das Huhn im, Im Parlament, Parlament der, der Dinge. Dinge. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Es sprachen Marina Behnke, Frieder Butzmann, Fritzi Haberland, Wilfried Hochholdinger und Michael Rotschopf. Ton und Technik Frieder Butzmann. Regie Barbara Eisenmann. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2020.